0: Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre missões, né? nós estamos vindo aí de, de uma temática que falamos, aprendemos né, sobre o reino de Deus, a importância do reino, o papel do reino de Deus e esse mês nós estamos falando sobre o chamado do Senhor né? e eu quero falar um pouquinho especificamente sobre esse chamado na questão missionária, amém? É, dentro do nosso contexto, o que seria missões? Missões é evangelizar, é anunciar o evangelho, as boas novas de Cristo. Mas não somente evangelizar faz parte, né? mas evangelizar e discipular, e cuidar. O que seria isso? É algo mais, vamos dizer, intenso, mas a Perdão, mas abrangente. né Porque às vezes a gente vai, evangeliza, fala de Jesus, anuncia as boas novas para alguém e deixa a pessoa ir, lança a ela à própria sorte. Aquilo que, sei lá, o que Deus vai fazer na vida dela. né A gente vê assim, ah, eu fiz a minha parte, evangelizei. Mas a questão de missões, ela vai um pouquinho mais além. Amém? E a gente vai ver isso aqui. Em Mateus 28, 16 ao 18, Perdão. os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte de Jesus, é, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu ia até o 20. Essa ordem foi dada aos discípulos de Jesus, no caso, para nós, eu e você. Você se vê como um discípulo de Jesus? Amém? Então, você sabe que, para quem é discípulo de Jesus, há direcionamentos específicos, há ordenanças específicas, e missões é uma delas. Eu não sei de que forma você se vê hoje nessa questão de missões. Nós já tivemos algumas ministrações é, relacionadas, de certa forma, sobre o chamado do Senhor. E é importante que, que nós entendamos que é para nós esse chamado. Amém? E por que nós devemos fazer missões? Vamos lá. Vamos ler um pouquinho a palavra. João 6,4. João 6,4. João 6,40. Desculpa. A palavra diz assim. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei nos últimos dias. Nós entendemos aqui que Jesus está dando essa direção e falando que essa é a vontade do Pai. Então, a vontade do Pai é que todos se, salvam, se salvem. Que todos sejam salvos, né? Que a vontade de Deus é que nós, como discípulos do Senhor, venhamos ter esse entendimento e esse desejo ardente dentro de nós. De anunciarmos, de fazermos o Senhor conhecido. E por isso nós precisamos fazer missões. Nós precisamos atender ao chamado do Senhor. Em Romanos 10, Romanos 10 13... Romanos 10, 13. A palavra diz assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocar, é, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não, foram, se não forem enviados? Então, nós vemos aqui que há uma necessidade né, de que o, o, nós precisamos nos posicionar em falarmos, em anunciarmos. Né? Precisamos fazer que Jesus seja conhecido por todos, pois em pleno século XXI, creiam você, acreditem ou um não, com tanta tecnologia, com o um meio de comunicação, tão avançado... Amado, você pode acender a luz, por favor? Apagar essas daqui. Em pleno século XXI, é... ainda há pessoas que... Obrigado. Ainda há pessoas que não ouviram falar do Senhor. Acreditem em você ou não? Porque nós estamos no Brasil, e apesar do Brasil ser considerado aí de terceiro mundo, uh, temos uma comunicação... Uh, tecnológica. Ainda que pouco precária ainda, né? Não estamos no nível aí de Japão, Estados Unidos e outros países aí. Mas nós estamos caminhando para isso. E nós sabemos que hoje se prega o evangelho nas rádios, ah, na televisão, né? Se você liga a televisão, se você quiser ouvir a palavra do Senhor, tem programas, né, na rádio. Hoje quase ninguém ouve rádio, né? e quando ouve às vezes é na própria internet, mas nos interiores aí nos lugares um pouquinho mais distantes, onde não tem nem energia elétrica, as pessoas têm o costume sim de ouvir rádio. Então é um meio em que eles podem ser alcançados, né? Mas infelizmente há lugares, lugares até mesmo aqui no Brasil, em que pessoas não ouviram falar de Jesus. E um exemplo disso são os indígenas. Nós temos um povo dentro da nossa nação que desconhece ao Senhor. E nós precisamos olhar para eles também. É o desejo do Senhor. É muito cômodo para nós é, estarmos recebendo de Deus provisão. Recebendo de Deus, é, dentro da provisão, né, o alimento, o que vestir. Temos casa, temos lugar para morar, né? E estamos bem. Nós temos lutas? Temos lutas. Temos dificuldades? Temos dificuldade. Mas nós vivemos numa realidade, de certa forma, boa. E eu posso dizer isso porque eu já vivi dentro de uma realidade. Não eu em si, pessoa, mas estar no meio de uma realidade muito precária. E daqui a um pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, amados, é, é bem difícil a pessoa ter que comer uma refeição diária. Esses dias eu estava eu acompanhando algumas matérias e eu vi que, depois da pandemia, cresceu em 80% o número de pessoas que não tem o que comer. Não vou falar, nem a questão de, de moradia. Porque muitas famílias foram né, lançadas à própria sorte aí. Mas não ter o alimento, não ter o que comer. E graças a Deus nós podemos glorificar ao Senhor. Porque em meio a tantas dificuldades, a palavra do Senhor vem se cumprindo em nossas vidas. Tem alguém aqui passando fome? Eu creio que não. Se tiver... Tem recursos aqui na igreja para te ajudar. Mas há pessoas, há muitos aí fora que não têm. E é importante para nós. A igreja tem um trabalho social. Um trabalho de alcançar vidas necessitadas através de doações, que é um meio também. Né? Temos o um trabalho com moças, com jovens é, grávidas né? também. Também que é um meio de alcançar vidas. É, mas isso não é só para para profetisa, ou para algumas pessoas da liderança, um ou outro. Isso é para todos nós. É para mim, é para você. Porque é um direcionamento, é, um, é uma ordenança do Senhor. Então, se de certa forma, isso não está nos incomodando, tem algo errado. É preciso que cada um se examine, faça uma autoanálise de como eu estou diante dessa, dessas questões. Né? E onde nós devemos fazer missões? Onde devemos anunciar essas boas novas do Senhor? Fazer o Senhor conhecido? Fazer o Evangelho realmente ser manifesto através do reino de Deus? Nós aprendemos bastante sobre o reino de Deus. E eu gosto aqui da, da Cristo Centro na questão de, de trazer uma temática sequencial. Né? Eu acho isso muito bacana. Porque isso nos enche de conhecimento, de capacitação. Não podemos sair daqui dizendo, ah, eu não sei disso, eu não sei daquilo. Porque se você vem com frequência aos cultos, então, com certeza, você está sendo abastecido de informações específicas que te levarão a um crescimento. Amém? Atos 1.8. Vamos abrir ali em Atos 1.8. A palavra diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Ali foi o Senhor falando aos seus discípulos, né? dando a eles a direção do que aconteceria e do que ele esperava do posicionamento deles em relação ao anunciar o evangelho. E quando ele fala aqui em Jerusalém, Jerusalém, trazendo para o nosso contexto, seria o nosso local, o local onde vivemos. Por exemplo, a maioria aqui, eu creio que vive ou em Pirituba, ou nas proximidades aqui. Então, aqui dentro, dentro de Pirituba, há um espaço, Há um lugar em que há necessidade. E nós precisamos alcançá los Eu não conheço a realidade daqui. Eu sei de onde eu moro. Eu moro em um bairro, na cidade de Caeiras. E ali eu sei que há lugares que precisam muito, 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 muito da presença do Senhor através do Evangelho, através da palavra. E de um socorro, de um cuidado. Isso é missão. É além de levar a palavra, ter o cuidado... Né? trazer ali um discipulado, um aprendizado, um conhecimento, em que a, venha transformar, haver a transformações nessas vidas. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, Jerusalém, no caso, seria o local, a nossa região local. Né? Judeia, eu vou, vou ligar aqui, linkar aqui, Judeia e Samaria. No caso, Judeia seria o estado de São Paulo, um exemplo. E dentro do estado de São Paulo, há pessoas exclusas. Quando o senhor fala de, de, de Samaria, os irmãos lembram daquela, daquela passagem que o senhor se encontrou com uma samaritana no poço, né? E, e ela, é, Ele pediu água para ela, né? E ela falou assim, como pode o senhor, sendo judeu, pedir água para mim, que sou uma samaritana? Por quê? Os samaritanos eram um povo excluso. Os judeus não se relacionavam, não tinham um bom relacionamento com os samaritanos. Aqui em São Paulo, nós temos pessoas exclusas? Exclusas da sociedade mesmo, em que passa desapercebido muitas vezes? Eu vou te dar um exemplo. Morador de rua. Quantas vezes nós, eu e você, eu posso falar por mim, mas, né, passamos por pessoas ali, largadas na rua, e se de certa forma incomoda, mas o que nós estamos fazendo em prol dessas vidas? Temos gasto algum tempo para entender essa situação em que essas pessoas se encontram e fazer algo por eles? Amados, isso é missão, isso é o que o Senhor espera de nós. Este é o posicionamento que deve ter um discípulo do Senhor. Amém? Não é só a questão de estar aqui na igreja envolvido com o ministério, crescendo, tal, ou simplesmente vindo, se alimentando. Nós precisamos nos despertar em relação a isso, porque é o que o Senhor requer de nós. No... Perdão. É o que o Senhor requer de nós. Amém? Eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo aqui dos moradores de rua, mas também temos chamado as tribos urbanas, né? que são grupos que se reúnem para curtir aquilo que eles têm em comum. Roqueiros, ah, vamos lá, roqueiros, punks, heavy metals, aí dentro tem as suas divisões, são tribos. São pessoas dentro da nossa sociedade, dentro do nosso estado, dentro da nossa realidade, mas que têm uma linguagem diferente, um comportamento diferente, uma necessidade diferente, e que o Senhor olha por eles também. E que, o que nós estamos fazendo em prol deles? E agora, vamos dizer, um, uma questão mais abrangente, a questão do homossexualismo. São pessoas que hoje estão lutando para se inserirem na sociedade de uma forma violenta, brutal, porque não aceitam mais ser exclusos. Né? E eles estão lutando com todas as forças. E já é uma realidade que entrou dentro da igreja. Há pouco tempo, nós tivemos a ministração do pastor Elisânia Moura, que trouxe essa questão da abordagem da igreja em relação ao homossexualismo. Mas é uma realidade, meu irmão, que não vai ter mais volta. Nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que nos adequar, nós vamos ter que olhar da mesma forma que Jesus vê. Será que Jesus está excluindo essas pessoas do nosso meio? Excluindo essas pessoas da sociedade? Será que o Senhor se alegra em ver a sociedade excluindo essas pessoas? Não, eles carecem do mesmo amor. Eles carecem da mesma presença que outrora nós recebemos. Eu não sei se você já nasceu em berço evangélico. Eu praticamente nasci, porque minha mãe se converteu com três anos de idade. Mas eu tive que ter a minha experiência com Deus. Eu tive que me encontrar com o Senhor. Ele se apresentou a mim. Essas pessoas também precisam. E cabem a nós fazermos o papel de levarmos a eles o evangelho. Amém? E o outro ponto aqui é a questão dos confins da terra. E é, um, é algo que mexe muito comigo. Porque quando se fala em confins da terra, fala em lugares remotos. E esses lugares remotos nós temos tanto aqui no Brasil... Os extremos, né? porque o Brasil faz divisa com outros países e com o oceano também. Então, nós temos extremos, nós temos lugares que são inalcançáveis ainda, não foram alcançados. Outro, outro dia, eu estava vendo uma matéria sobre é, os quilombolas, né? que são descendentes diretos de, de africanos que foram escravizados e formaram comunidades que vivem totalmente na cultura da África. Tanto na sua cultura, o modo de viver, quanto na religião também. Então, a maior parte da África, da África não sei se você sabe, ele é animista. Né? E, para eles, tudo o que tem ânimo, o que tem vida, tem alma. Né? Então, é digno de ser cultuado, é digno de ser adorado, pode se tornar um deus como sol, lua, uma árvore, um animal, não sei, mas o animista ele crê nisso, e eu estava vendo aquela, aquela comunidade e vi ali uma, uma necessidade de que não havia nenhuma igreja, não havia nada, eles estavam vivendo dentro daquilo, da, da realidade deles. E precisam, eles precisam de conhecer ao Senhor. Amém? E cabe a nós, de certa forma, fazermos algo para mudar essa realidade. Eu quero dizer aos irmãos que nós não precisamos temer, ter medo de se envolver com missões. Por quê? Porque muitas vezes, porque muitas vezes nós temos medo. Porque às vezes olhamos para nós mesmos, para nossas nossa capacidade, para nossa limitação. Eu falo, eu fui uma pessoa que vivi muito tempo dentro da igreja, mas eu tinha muitas coisas em mim que que me impedia de, de falar de Jesus. Eu tinha muito medo. Porque até para eu subir aqui hoje e falar e, e pregar é uma vitória, uma conquista, porque eu não conseguia fazer chamada oral na escola. Eu tomei bomba várias vezes na escola por não conseguir fazer chamada oral. Eu literalmente travava. E não parece, mas eu tenho, ainda tenho, e é algo que eu tenho trabalhado para vencer, uma certa dificuldade em falar com uma pessoa desconhecida quando ela não fala comigo. Eu tenho uma dificuldade imensa. Mas pela graça do Senhor, estou procurando vencer. Amém? Então eu quero dizer, meu irmão, não... É, eu não sei, né? Os discípulos, eles aprenderam com Jesus. Eles não foram chamados, eles não estavam prontos quando foram chamados. Eles tinham um coração disposto a aprender. Eles aprenderam com Jesus. E o que nós precisamos fazer é isso. É termos a disposição de aprender... Abrir os nossos corações para que o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos direcione em algo específico que Ele tem para nós. Eu não sei qual é a missão do Senhor para a sua vida. Eu sei qual é para a minha. Quando eu descobri, foi transformador. Foi transformador. Porque mudou, mudou todo o meu sentido de viver, mudou a minha realidade. É, vamos ler ali em Josué, Josué 5, nove, Josué 5, perdão, é um dos cinco ao nove, perdão, Josué um dos cinco ao nove. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra prometida, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela... O que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui, amados, que ter medo é comum, é normal. Deus sabe que a gente tem medo diante de um desafio. É comum ter medo. Está em nós mas o medo não pode nos paralisar. Atender ao chamado do Senhor e fazer algo em prol do reino requer uma certa ousadia, que muitas vezes nós não temos, vamos ser sinceros. Nós olhamos, sim, para as dificuldades que nós temos. Uma vez eu encontrei uma pessoa que ela tinha é, dificuldade de falar. Ela gaguejava muito. E... E isso paralisou a vida dela. Paralisou ela não conseguia avançar. Até que um dia ela buscando na presença do Senhor, algo maravilhoso aconteceu na vida dela. Ele continuou gaguejando, mas quando era para ele evangelizar, ele desembestava a falar. O poder de Deus é maravilhoso. O Senhor tem relação com aquilo que ele ele se propôs sobre as nossas vidas. Ele tem poder para mudar situações, amém? Ele, eu não sei de que forma, às vezes, você se vê, se há algo em você que você vê como uma limitação. Mas, meu irmão, vá em frente. Vá em frente, não, não se desanime, não se abata. Não fique olhando outras pessoas avançarem enquanto você não sai do lugar. Você precisa dar o primeiro passo. Tem essa disposição de buscar no Senhor. Senhor, eu preciso vencer essa limitação. Eu me acho, sei lá, de repente eu, eu me acho feio. Eu acho que as pessoas vão ficar olhando para mim. Sei, não sei, eu, eu não tenho um vestimentas boas, sabe? Talvez a pessoa vai ficar reparando em mim. Meu irmão, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Mas saiba que Deus tem o poder de reverter essa situação para a glória dEle, para que o propósito dEle seja estabelecido, para que o poder dEle seja revelado através da Tua Palavra. Amém? Deus está nos chamando para mudar histórias. A história de vidas dos que estão perdidos, dos lugares assolados e das nações que estão distantes do Senhor. Deus quer te usar para manifestar o reino dEle, para se fazer conhecido por todos. E Ele quer que você faça parte disso. Onde quer que você esteja, meu irmão? Atenda ao chamado do Senhor. Outro dia nós estávamos na... acho que foi quinta-feira. Nós estávamos na, na intercessão. E em um momento uma irmã compartilhou conosco que uma pessoa do trabalho a procurou para desabafar. E Normalmente, quando a pessoa vem desabafar, ela quer ter uma palavra. Né? E, no momento, a pessoa não tinha. E ela começou, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E, em uma simples palavra que ela falou, abriu a boca e falou, a pessoa já se manifestou. Já é a resposta que eu precisava. Então assim, Deus quer te usar para que você faça a diferença onde ele te colocou. Seja no trabalho, seja no seu âmbito familiar, não sei onde, mas Deus quer que você faça algo para mudar a realidade de vidas, da sociedade e da nação. Amém? Se há algo em nós que não nos tem levado a isso, amados, temos que buscar em Deus. Porque você não foi chamado para ficar esquentando a cadeira aí. vinha à igreja aos domingos, se alimentar, e acabou. Será que é só isso para nós? Será que eu tenho que me preocupar com a minha salvação? como eu estou caminhando, se estou certo ou não, se Jesus vai vir hoje ou não. Nós temos que estar preparados em todo o tempo. E a parte de estar preparado, quer estar despreocupado, faça a obra do Senhor. Põe o seu sentido em anunciar o Evangelho, em fazer com que as pessoas ao seu, ao seu redor Seja impactado com o poder, com a presença que você tanto recebe. Nós hoje estivemos aqui num tempo de louvor e adoração. Foi nítido a presença do Senhor aqui. Nós recebemos, você recebeu. Saia daqui com o desejo de compartilhar isso. Amém? E eu quero testemunhar um pouquinho sobre o meu chamado como, como aconteceu como eu descobri o meu chamado partiu desse ministério glória a Deus um dia eu estava na, na igreja de Caeiras eu era um adolescente não me lembro da idade eu sou muito ruim para data mas eu era adolescente e um pastor missionário estava saindo daqui eu me lembro que ele ia para Moçambique ele estava se preparando. E ele foi ministrar lá na igreja. E quando ele começou a falar, meu amado, eu fui tomado por algo dentro de mim assim que queimava. Não sei, algumas vezes o apóstolo já chegou a falar sobre isso. Eu vivi isso. Quando ele começou a falar sobre a África, sobre o projeto Missiana, aquilo queimava dentro de mim. Meu coração até batia mais forte. É algo, assim, inexplicável. Mas aquele dia eu tive a plena convicção de que o Senhor tinha algo na minha vida relacionado a um chamado para as nações e, em específico, para a África, porque eu era apaixonado por essa nação. Quando fal... Qualquer coisa que se falasse em África para mim, nossa, meu coração batia mais forte, eu tinha... Um, ar, um calor dentro de mim que me direcionava a orar, interceder. E a partir daquele dia, a minha vida mudou. Eu falo que minha vida mudou porque a minha forma de pensar, o meu comportamento mudou. As minhas orações eram direcionadas a isso, ao, ao clamor pelas nações. Eu orava, eu intercedia, eu buscava. E, e eu falava, Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer de mim? Porque isso me incomoda tanto. E eu clamava e orava. Até um tempo eu comecei a, a, a ofertar. Nessa época eu não, eu não recebia muito. Mas, assim, 50% do que eu recebia era destinado a, a missões. Mudou completamente a minha visão, a minha forma de pensar. E passou, é, passou algum tempo depois, alguns anos, um outro missionário esteve na igreja. E ele falou assim para mim, falou, olha, o Senhor vai te levar às nações, a lugares que você nem imagina. E quando ele falou isso, eu falei, pronto, agora né? eu preciso me posicionar. O Senhor já falou comigo, já gerou isso no meu coração, então eu preciso me posicionar. Eu preciso aprender, eu preciso buscar mais do Senhor, porque eu sabia que eu tinha uma certa limitação. E eu comecei a orar, Senhor, me dá uma oportunidade de aprender mais, eu quero aprender mais, algo específico. E, e aí eu conheci uma família de missionários que eu comecei a caminhar com eles. Mas para eu chegar nisso, o Senhor falou comigo, abandone tudo o que você tem e vai e para mim foi difícil porque assim foi uma época muito boa eu estava numa boa empresa já recebendo um salário razoável né eu já tinha conquistado muitas coisas comprei um computador comprei moto comprei câmera eu estava no no auge né de, de conquistas que eu nunca tinha tido eu conseguia comprar minhas próprias roupas sem fazer crediário estava bom o negócio né eu estava totalmente feliz e o senhor falou assim deixa tudo e eu já havia falado em algum tempo atrás, em relação ao Senhor. No dia que o Senhor me chamar e quiser algo de mim, eu estou disposto a deixar tudo. E na hora eu lembrei. <risos> na hora eu lembrei. Falei, nossa, agora é para valer. Vou ter que deixar tudo. E eu deixei. Foi difícil? Foi. O que eu mais me apeguei foi a minha moto. Mas aí, levaram embora. Fizeram esse favor de levar embora. Já que eu não largava, né? O ladrão veio e puf, levou embora. E aí eu falei assim, tá bom, senhor, eu vou eu vou caminhar com eles e para mim foi maravilhoso. Foi um tempo em que eu conheci um pouco mais de eu me, comecei a me relacionar com pessoas com missionários tipo de da Jocum que faz uma missão transcultural, é, uma missão urbana muito efetiva. Eu comecei a me envolver no meio e aprendendo mais e mais, só que eu queria mais. Falei, eu quero aprender mais. E um dia eu estava em Brodowski, ali próximo de Ribeirão, e eu conheci um pastor que ele era diretor de uma base missionária. E eu falei, senhor, eu quero ir para lá. Mas como ir? Eu não tinha mais dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Foi um tempo que eu tive que aprender a viver literalmente pela fé. Não tinha apoio financeiro nenhum. E aí... Eu fui, conversei com o meu pastor e ele falou assim: vai. Falou, vai, né? Não falou assim, eu vou te ajudar e... Não, vai, pode ir. E eu fui. E um ano, em um ano que eu estava caminhando com eles, eu conheci esse pastor e eu falei: Senhor, eu quero ir para lá, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Pois bem, chegou o dia, que era em janeiro, e eu precisava ir, e eu não tinha nada. E eu orei ao Senhor e falei: Senhor. Eu fui ousado, eu falei assim, eu nunca andei de avião, eu quero ir de avião. Eu não tinha condições, mas eu falei, senhor, se o senhor me abençoar, se é do teu propósito que eu vá, eu quero duas coisas, eu quero ir de avião e eu não quero dever uma mensalidade. O valor era de 450 reais por mês, e eu não tinha. Fui e conversei com o meu pastor, ele falou assim, tá bom, a gente vai te ajudar com 250, oh, beleza, mas faltava ainda 200, só... Para a mensalidade e para eu me manter lá. Não tinha nada. Mas eu fui ousado. Falei, Pedi para minha tia comprar a passagem de avião sem ter dinheiro nenhum. Falei, eu vou. Em nome de Jesus, eu vou. Eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar. E eu fui. Quando foi para pagar a passagem, eu falei, chegou o dia, eu falei, Senhor, eu não quero ser envergonhado. Nunca tinha passado por isso, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí o pastor César, que hoje é pastor da igreja em Caeiras, e a sua esposa Tereza, me ligou e falou, Anderson, estou ah, sabendo que você vai para a África. É, você está precisando de alguma coisa? Na hora eu falei, sim, tô, tô precisando. Eu tenho que pagar a passagem de avião para ir, eu não tenho. Ele falou assim, fique em paz que a gente vai pagar para você. Eu glorifiquei ao Senhor. E ali eu tive certeza de que o que eu estava fazendo, o Senhor iria me abençoar. Resumindo, fiquei um, um período lá, um ano, na base missionária. E eu fui um dos únicos alunos da escola de missão que não ficou devendo nenhuma mensalidade para a glória e honra do Senhor. Eu chegava no dia, lógico, dava aquela aflição, né? Porque você via os outros alunos indo lá pagar. Tinha os caloteiros, infelizmente, que gostava de dar um migué. Mas isso não fazia parte do meu caráter. Eu não fui criado assim. E depender do Senhor é ter fé. E eu ia lá orando para ver a conta no banco. Senhor Jesus, me ajuda, me ajuda. Quando eu chegava lá, o dinheiro tava lá. Glória a Deus. Às vezes passavam 50 reais, 100 reais, que dava para eu me virando lá, né? Mas... Glorificado seja o nome do Senhor. Ele sempre supriu. Amém? E, e quando logo que eu cheguei no primeiro mês, eu recebi uma palavra de um pastor. Ele falou assim, Anderson, eu me lembro como hoje. Ele falou assim, o Senhor vai te levar para a África. Se prepare. Ah, meu irmão. Ah, eu dei um salto de alegria imenso, mas depois eu olhei para a minha realidade e falei, Senhor amado, como que eu vou? Eu não tinha não tinha nada. Logo que eu cheguei, a única coisa que eu tinha assim de valor foi uma mala que eu que minha mãe me deu, né, uma mala novinha que ela pagou um valor considerável. E o senhor falou assim, dá mala. Em uma das ministrações, o senhor falou, dá mala. Meu irmão, eu falei, como eu vou dar mala de oferta? Uma mala, uma mala. Meu meu irmão, quando o senhor te disse direcionar algo, faça. Creia, se você tem certeza, eu sabia que era o senhor, aquilo começou a incomodar dentro de mim, é, nós estávamos em uma administração que estava falando para que trouxesse a oferta daquilo, o seu Isaac, né? e eu falei, senhor, a única coisa que eu tenho é a mala, não tem mais nada, não tem dinheiro na conta, não tem nada, o senhor falou, vai dar a mala, e eu falei, lá ah, fui eu, uma vergonha, com a mala, coloquei lá em frente e tal porque lá na, na missão eles recebem. Aquilo que você der vai se, se tornar em recursos e vai ser enviado para as nações. E eu entendi por que o senhor me pediu a mala. Porque no dia em que já, eu já estava no final do curso, eu precisava fazer um transcultural, e o pastor me chamou e falou, Anderson, vem aqui, eu tenho algo para você. Você quer ir para a África? Eu falei, é claro para ele, falei, é claro que eu quero. Ele falou assim, então, é, dentro do perfil de todos os alunos, eram 24 alunos, eu estou escolhendo você, porque eu vejo seriedade em você e eu sei que você vai desenvolver um bom trabalho lá. Então, eu estou indicando você, avisa o seu pastor, avisa a sua mãe. Eu falei, não, 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 não vou avisar ninguém, não. Depois eu falo, pode confirmar, eu vou e eu recebi ali uma passagem de ida para a África, né? E, e o sustento, a ajuda de, de sustento de 100 dólares. E em 2008 eu saí né, de, de Belo Horizonte, eu fui para Belo Horizonte com um casal de missionário que queria me acompanhar e fui. E chegando lá eu me deparei com uma situação. Porque é importante nós termos informações, buscarmos informações sobre a nação. Mas, naquele tempo, não tinha muita... É, o máximo que a gente tinha de contato com a internet era nas lan houses. E era um, um valor alto. E eu não tinha esse recurso. E, então, por, as poucas vezes que eu fui, eu consegui ver lá que Guiné-Bissau, que era o país que eu, ia, eu iria, era... Colônia portuguesa. E isso me trouxe um alívio. Eu falei, pronto, vou para um país que fala português. Então, está de boa. Eu achava que era igual Moçambique. Toda vez que passava o Moçambique, o povo falando um português meio, né, hora poixe. Mas dava para se virar, né? Bom, meu amado, eu fui. E, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação. Ninguém lá fala português. Não se fala português. Poucas pessoas... Só do governo que fala. Mas, enfim, essa foi a minha primeira situação. E lá eu tive que aprender, né, em relação ao idioma, à cultura. Se você tem esse desejo, né, arde em seu coração o desejo de fazer uma missão transcultural, procure informações, procure aprender um pouco da, da cultura. Eu tive que aprender isso na prática, na raça. Muitas coisas eu sofri, sofri muito, por não saber. Por exemplo, uma forma de cumprimentar é, um detalhe ali é, do comportamento, do jeito da pessoa falar, às, às vezes ela te aborda de um jeito, você pensa que é ignorância, né, eles são brutos assim muitas vezes, mas não é que ele está sendo agressivo, é o jeito. Então são coisinhas que você tem que aprender para poder lidar com a situação. É importante. E aprender a relacionar-se. Se relacionar com pessoas que muitas vezes, que nem eu fui para a África, mas dentro da África, ali especificamente, tinha, não de Guiné-Bissau, tinha pessoas que, vinham, que vieram da Mauritânia, os mauritanianos. Eles são muçulmanos. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com essas pessoas, com essas culturas diferentes mesmo estando ali na África e eu tive que aprender a me relacionar com eles, né? Eu, vive, eu morei dentro de um bairro onde só havia muçulmanos, só tinha eu e mais dois cristãos rodeado de muçulmanos. Então assim era brigo o dia inteiro. Nossa, eu não sei como um muçulmano consegue ter quatro mulheres. Amados, é briga o dia inteiro o dia inteiro. Se uma reclamasse do filho da outra, o tempo fechou. Um dia eu perguntei para o muçulmano, eu falei, rapaz, o que você tem na cabeça? Como você consegue viver numa casa? E assim, a casa... Eu vou te explicar como que é a casa. A casa só tem quarto. É uma casa dividida em quatro partes. São quatro quartos. Cozinha, tudo é feito. Tem uma, um banheiro para todos, que é um buraco lá, né? uma casinha com buraco. E... E ali eles né cada cada esposa tem o seu quarto e cozinha tudo pelo lado de fora é só isso e é o quebra pau o dia inteiro então assim é importante mesmo dentro desse contexto você aprender a se relacionar porque abre portas né? o convívio com essas pessoas me deu a oportunidade de fazer amizades com pessoas que eram muçulmanos e eu recebi até uma bíblia que eu não consegui trazer mas na, na língua árabe, entendeu? Então, assim, são coisas que nós precisamos estar atentos e aprender, e buscar, e amar. O amor é fundamental para a obra missionária transcultural. Porque Só amando você vai conseguir vencer as dificuldades e tudo aquilo que é, é proporcionado a você. Amém? uma das coisas que eu tive que aprender porque lá tudo que eles fazem para você você tem que pagar tudo 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 você tem que pagar e é difícil porque ninguém te ajuda se não tiver o um interesse eu quero mostrar um pouquinho é... pode soltar a primeira imagem por favor Vou dar um pouquinho mais rápido. essa essa daqui foi no dia que eu cheguei esse, esse voo que eu tive foi um voo exclusivo que veio da, que saiu de Portugal, é, foi para Belo Horizonte e de Belo Horizonte direto para Portugal. Normalmente não tem esse voo, tem escalas, né, para ir para Guiné-Bissau. E esse foi um voo exclusivo e o senhor me deu esse, essa benção de ir um voo exclusivo para lá. Pode passar a segunda, por favor. Esse aqui é o meu povo. <risos> foi o povo que o Senhor entregou ali para mim, para que eu discipulasse, cuidasse. Se você vê, a maioria são crianças, né? Eu não consegui pegar outra imagem. que São os adolescentes que estavam separados. Mas é, o importante foi que o Senhor me deu essas vidas para que eu ensinasse e me capacitou. Porque eu não tinha é, nenhuma habilidade com criança. E tenho ainda dificuldade, confesso. Mas, assim, o senhor deu uma graça sobrenatural. Outra coisa importante. Você lembra que eu falei que eu não sabia falar a língua? No dia que eu cheguei, pensa numa comédia. Eu travei para descer do avião. Travei, primeiro, com o calor que era uma temperatura absurda que eu nunca tinha passado, nunca tinha enfrentado. E na segunda questão, quando eu vi que eles não falavam português, eu desesperei. Eu travei. A missionária que estava atrás de mim falava, Anderson, desce, desce. Naquela foto eu estou sorrindo, mas sorrindo de nervoso. Porque eu travei e ela ficava me empurrando, Anderson, desce, e eu não conseguia soltar. Eu queria voltar para o avião e voltar para casa, porque eu fiquei desesperado. Como que você está num país que você não entende nada que os outros falam? Que que... Eu tinha dois anos para ficar ali. Eu não tinha noção do que eles estavam falando. Foi desesperador. Mas assim, eu vou falar algo para você. Deus tem dentro da sua multiforme sabedoria uma capacidade sobrenatural para você. Porque em dois meses, em dois meses, eu aprendi a falar a língua comercial de lá. E eu consegui... Eu estava aqui sozinho, não tinha outro brasileiro, não tinha branco ali, só tinha eu. Essas crianças aqui, ó, corriam de mim igual como se eu fosse bicho. Eu chegava lá para abraçar eles e ele saía correndo desesperado porque não tinha visto branco ainda. Tinha medo de mim. Para conquistar aí foi muito doce, muita bala, muita oração para chegar aí. Não foi fácil não. Estratégia que Deus dá. Mas tinha, tinha missionários lá que estavam há anos e não falavam o idioma crioulo. Tanto que não falam até hoje. Eles ensinam português. Como é um país é, colônia portuguesa, e eles recebem assim, alguns, alguns benefícios do governo para ensinar o português. Então, eles não falam crioulo. E o Senhor me abençoou e me deu essa, essa graça de aprender a falar e me comunicar com eles. Aprendi muito Através da Bíblia, me deram uma, uma Bíblia em crioulo, na língua deles. E eu lia e traduzia. E eu preparava a, a, a ministração em português. E aí eu ia traduzindo palavra por palavra. Imagina a dificuldade que era. Traduziram a palavra. Então, eram palavras curtas no começo. Para que eu tivesse essa oportunidade, essa, essa habilidade de, de, de fazer. Eu fiquei ali... É um ano e oito... Pode passar para a segunda, por favor. Um ano e oito meses. E quando eu falo da questão de discipulado, é isso aí. Ensinar a palavra do Senhor. E, graças a Deus, é, essas, esses, cada, esses adolescentes e jovens foram se entregando ao Senhor. Cada vez mais, um vinha trazer o outro e foi indo... E eu me dediquei... Eu sabia que eu tinha pouco tempo. Dois anos não era muito. Então, assim, eu me dediquei é, intensamente ao discipulado. A ensinar sobre o Senhor, sobre o reino de Deus. Pode passar, a próxima. Esses eram os momentos nossos, né? Aqui era a casa onde eu morava. Era um, ali é uma sala mais ou menos desse tamanho. Então, às vezes, tinha 50, 60, 70, 80 crianças... Ali no, no culto, pode passar a próxima. Mais uma, por favor, pode passar. Aqui era na questão de relacionamento que eu falei, né? se integrar ao povo. Essa foi uma família que me acolheu. Morava próximo ali da, da, da minha casa, da minha residência, e essa é a realidade deles. Eles plantam aí é a plantação de, de feijão, eles plantam feijão. E arroz, né? E, e eu estava ali sempre envolvido, né? Passa mais uma, por favor. Aí, metendo a mão na massa, se, se relacionando, né? Aprendendo um pouco da cultura. Pode ir. com as crianças, limpando, ensinando a, a cuidar da casa do Senhor. Porque a casa onde eu morava era onde nós fazíamos culto. Então, a referência de igreja para eles era a casa. Então, ensinando isso é discipulado ensinar o trabalho, a importância. E aí, ó, os pequeninos faziam também. Pode passar. Aqui é a comida. Né? Eu tive que aprender. Para eu comer algo diferente, eu tive que aprender a cozinhar. Não tinha ninguém que fizesse por mim. E essa é uma comida típica de lá. Se chama caldo de chebem. Né? E eu tive que aprender, me virar. E eu aprendi a cozinhar bem. Pode passar, próximo. Tanto que eles comiam e falavam... nossa Branco consegue, né? <risos> Branco consegue cozinhar bem. Eles gostavam direto que eu fazia, fizesse para eles comerem. Esses eram os nossos momentos, né? Aqui eu estou comendo de colher, tá? se come com a mão. Mas, assim, a comida acabou de sair do forno, tem que meter a mão. E eu não conseguia. Então, eu era o único que comia de colher. Tá? Não porque é porque eu não conseguia mesmo. já queimei a mão várias vezes. Pode, pode passar. Mais uma, por favor. Aqui é, era o tempo que nós tínhamos de intercessão, clamor pelo Brasil, porque nós estávamos lá, mas nós orávamos pelo Brasil, nós orávamos também pelas nações. Pode passar mais uma. Aqui nós orávamos por Guiné-Bissau, e isso era todos os dias, cinco e meia da manhã. Nós levantávamos para orar, porque seis horas... Seis e meia, eles, eles tinham que estar na plantação, cuidando para que os pássaros não comessem as sementes. Então, isso era o trabalho das crianças. Então, nós tínhamos que levantar cinco e meia, termos o nosso período de oração, e eles fielmente estavam lá todos os dias. Amém? Pode passar. Enfim, ali está a minha casa lá atrás. Ali era o banheiro, que tinha que ser fora da casa. E essa igreja... Foi um desafio que o senhor me deu, um dos maiores desafios da minha vida. Porque, imagine você, eu estava em uma ilha, eu não tinha recurso algum, e o meu meio de transporte era canoa. E o senhor falou assim, constrói. E eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? Fui aprendendo a construir, não sei se você está vendo, são, são tijolos de barro. Então, nós tínhamos que fazer os tijolos de barro. A fonte ficava como daqui, lá na esquina. Então, tinha que encher os galões de 200 litros, sair rolando, levar no buraco que era próximo da igreja, desse lado, massar o barro debaixo de um sol de sei lá quantos graus, mais alucinante. E, e foi isso. E a gente conseguiu, né, com muito esforço, levantar as paredes, e um pastor missionário nos abençoou com o telhado, pode passar a próxima. E aí, a igreja de Caieiras enviou uma oferta de 2.500 reais, que foi o suficiente para comprar alguns sacos de cimento e rebocar. Quando eu saí de lá, a igreja estava assim, né? porque deu o meu período. Enfim, esse foi um resumo da minha experiência transcultural. Né, daquilo que eu vivi ali na África, e o que eu quero compartilhar com os irmãos é que Deus hoje né, quer que você atenda ao seu chamado, que você abra o seu coração e permita que Ele te direcione para a missão específica, ao que ele quer, ao chamado específico que ele tem para a sua vida. Como eu falei no início, eu não sei como você se vê. Mas eu me vi uma pessoa muito incapaz, muito limitada. Mas foi buscando no Senhor que eu encontrei né, a força, a capacitação, tudo aquilo que eu precisava para avançar para crescer, para fazer aquilo que o Senhor tinha para mim. Então eu quero que você nessa noite reflita em algum momento, é, nesse momento aquilo que se em algum momento você se viu dessa forma, incapaz de fazer a obra do Senhor, de estar aqui pregando ou ir para as nações ou ir para o meio de uma tribo urbana, não sei. Eu sei de uma coisa. Deus tem um chamado específico para a sua vida. E você precisa se encontrar. Quando eu me encontrei, foi transformador para mim. Eu vou te revelar algo. Eu tô aqui no Brasil hoje. Mas não é a minha vontade. Porque para mim, a minha nação é a África. É onde eu me sinto bem. É onde eu me encontrei. Porque eu sei que é o que o Senhor tem para mim. Quando eu estou lá, eu me sinto em casa. Eu amo aquele povo. E esse amor que me deu foi o Senhor. Porque quando eu cheguei lá... Eu fiquei com muita raiva porque eu estava lá por eles, e ninguém ajudava, muito pelo contrário, só atrapalhava, me roubava, só ficava pedindo as coisas, chego uma hora que eu cansei, tudo pedia, tudo pedia, se eu colocasse um tênis, me pedia o tênis, se eu colocasse a camisa, me pedia a camisa, isso vai cansando o tempo todo, o tempo todo, ninguém ajudava em nada, 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 e eu não sabia uma característica do, do povo que eu estava, é o povo bijagó. ele não te agradece, ele não fala obrigado por qualquer coisa que você faça para ele, ele não diz obrigado, ele não te agradece. Isso aqui para gente é, é ofensivo, né? Poxa, você fez algo para alguém e não falou nem obrigado? Isso me chateava muito. Até um dia eu entendi que a forma deles falar obrigado é diferente. O obrigado deles é compartilhar o pouco que ele tem. Ele come uma vez por dia, mas se ele tem um coração grato a você, o que ele tiver, ele põe para compartilhar com você. E eu tive que aprender isso. E eu pedi, Senhor, por favor, me, me ensina a amar esse povo. É tão difícil para mim. Me ensina a amar. Me ensina a amar. E o Senhor foi me enchendo de um amor sobrenatural, de uma forma sobrenatural. Hoje eu amo aquele povo, eu amo, de verdade. Eu largaria tudo que eu tenho, minha esposa sabe disso, quando eu casei com ela, ela também tinha a mesma visão, e por isso ela sempre diz, o Senhor uni propósito, e o nosso propósito foi esse. Na hora que Deus falar, vai, a gente vai. Nós temos essa disposição, nós temos essa certeza em nosso coração. Eu não sei qual vai ser o tempo, meu irmão, mas eu creio. Eu vou voltar. Nós iremos voltar. E quando eu falo que o Senhor nos chamou a transformarmos vidas e lugares, dentre um daqueles rapazes que eu mostrei, tem o Brás. O Brás saiu do meio daquele nada ali, daquele lugarzinho que parou no tempo, e o Senhor levou para levou ele para Guiné-Bissau e ali abriu as portas para ele estudar. E de lá, com muito esforço, ele conseguiu vir para o Brasil E ele estudou e se formou em engenheiro agrônomo E eu tinha perdido o contato com ele E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei maravilhado Porque foi alguém que o Senhor colocou nas minhas mãos para ensinar E ele aprendeu, ele deu ouvidos e o Senhor o tirou de lá e começou a abençoar a vida dele Deus quer, através da sua vida, impactar outras vidas Assim como impactou a sua. Ele tem esse poder. Faça parte disso, meu irmão. Se disponha. Não tenha medo. Não tenha medo de abrir a boca e falar do verdadeiro evangelho do Senhor. Revelar Cristo através da sua vida, do seu testemunho. Ah, eu não sei muito. Então conta o seu testemunho. O Senhor não te transformou? Não impactou a sua vida? Você não está hoje aqui? Não é fruto do poder de Deus? há outras pessoas sedentas e carecendo disso também o Brás hoje ele está fazendo doutorado glória a Deus eu me alegro muito com a vida desse rapaz e eu falo para ele Brás vai mais e ele falou assim, eu vou fazer o meu mestrado eu falei é isso aí meu irmão eu falei quando você concluir tudo volte para a sua nação porque eu creio que Deus tem um lugar para você até mesmo no meio do governo. Eu vejo esse rapaz como um ministro na nação dele. Eu vejo ele eu, eu incentivo ele a isso. Eu falo, Brás, se apegue ao Senhor, porque o Senhor vai te honrar. E através da sua vida ele vai impactar aquela nação. E eu tenho orado por isso. Se coloque de pé, meu irmão. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?